0: Hvordan tok el-sparkesyklistene seg frem før el-sparkesykkel inntok begynnet for tre år siden? Gikk de, eller kjørte de bil? Eller tog de trikken? Forskningen har svaret.
1: Koronaviruset, det forsvinner ikke. Det har kommet for å bli, mener forskerne. Men hvordan tror de koronaviruset kommer til å oppføre sig om 5 eller ti år?
0: Det skal vi snakke om. O så skal vi høre hva som er den viktigste forskjellen mellom økologisk og kommisjonelt styrket mat.
1: Og hvordan det kan ha seg at en finsk man som ble begravet på 1100-tallet fikk med sig kvinnelige smykker i graven, i tillegg til kniv og sverd.
0: Velkommen til Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevård, og med mig her i studio i lokalet til Forskning Nå NO i Oslo er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Vi blir ikke kvitt koronaviruset i overskuelig fremtid, mener forskerne. Men for å finne ut hvordan Coronavirus vil oppføre seg om ett år eller ti år, så har en gruppe forskere laget en matematisk modell.
1: Ja, og i modellen så har forskerne matet in den kunnskapen vi har om hvilken rolle alder spiller for dødeligheten, om immunitet, og hvor socialt aktive de ulike aldersgruppene er. At alder er viktig her, det vet vi og det blir bekreftet i en studie av hvordan COVID-19 rammet 11 land i starten av pandemien før vaksinene kom. Da ser forskerne at land som har en ung befolkning, sånn som sør de har kommet forholdsvis godt ut av det, sammenlignet med land som Spanien og Italien som var en eldre befolkning.
0: Og så har de laget ulike scenarier avhengig av om immuniteten som vi oppnår mot viruset, enten ved å bli vaksinert eller ved å ha vært syk, om denne immuniteten er kortvarig eller langvarig.
1: Ja, for dersom immuniteten mot COVID-19 er langvarig, så viser modelleringene at koronaviruset etterhvert vil gå over til å bli nesten en barnesykdom.
0: Da vil covid 19 i løpet av noen år oppføre seg som andre koronavirus. Med andre ord, mer som vanlige forkjølelsesvirus. Forskerne har beregnet at en av fem forkjølelser skyldes et koronavirus som er blitt temmet opp gjennom årene. Og i så fall så vil COVID-19 bli mest vanlig blant små barn som ikke er vaksinert og ikke har vært eksponert for viruset før.
1: Ja, og her kommer forskerne også med et historisk eksempel. For i 1889 så brøt det nemlig ut en influensapandemi, som på norsk ble kalt for den russiske snue. Den kom med et damplokomotiv fra Sankt Petersburg, sies det. Og sykdommen den spredde sig over hele verden på fire måneder. Mange ble veldig syke, og rundt en miljon million mennesker døde.
0: Forskerne har tidligere funnet ut at dette viruset hoppet fra dyr til mennesker. Og de har grunn til tro at det var et koronavirus. I dag er dette russiske viruset ett mildt virus som gir lette forkjølelsesymptomer og stort sett smitter barn. Det sier Otto Bjørnstad ved Penn State University, og han er en av forskerne bak denne matematiske modell.
1: Men dersom immuniteten vi oppnår mot koronaviruset, dersom den er kortvarig, da blir bildet et annet. Vi ser modelleringene, og bildet blir også mye dystrere.
0: Ja, for da vil overdødeligheten ved COVID-19 vedvare. Mange vil bli smittet på ny, og det vil bli behov for mer effektive medisiner, mener forskerne. Uansett så er det lite sannsynlig at vi klarer å utslette koronaviruset fullstendig. Frem til dag, så er det bare en smitt som sykdom hos mennesker vi har klart å utrede, og det er kropper.
1: Det skal vi være glad for da.
0: Ja, så derfor er det mer sannsynlig at koronaviruset blir endemisk, det vil, si, det vil ikke forsvinne, men det vil sirkulere i ulike deler av verden til ulik tid og holde seg på et noenlunde stabilt nivå.
1: Ja, det vil bli litt sånn som vanlig influensa. Vi vil oppleve sånne mindre bølger av covid-19-infeksjoner omvitter.
0: Og så må vi trolig belage oss på ett ekstra stikk i armen hver høst hvis vi vil unngå å bli syke.
1: Husker du hva Ketil Solvik Olsen sa da han var samferdselsminister og ga regeringen grønt lys for el-sporkesyklene i 2018?
0: Han sa vi skal gjøre Norge gøyere.
1: Ja, nesten. Vi gir Norge litt mer moro i hverdagen, sa Solvik Olsen den gangen. Og så sidestilte regjeringen el-sporkesyklene med vanlige sykler. I noe aldersgrense, ikke noe påbud om hjelm og fritt fram for å susa gårde på veier og fortøver.
0: Og på tre år har antallet el-sparkesykler eksplodert. Og det blir ikke bare gøy. En ting er forsøplingen av bymiljøet. Henslengte sparkesykler ligger overalt. En annen ting er jo at mange av oss ikke slapper av når vi går på fortøy lenger, men skvetter når en el-sparkesykler suser forbi. Det føles ikke like trygt å være fotgjengel lenger. I hvert fall ikke hvis du er i årene eller svaksynt.
1: Og så er det skadende da.
0: Ja, vi kommer til det. Men det mest forbløffende er at el-sparkesyklet er blitt en sånn formidabel suksess. El-sparkesyklet er ekstremt populær. Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institut, Nils Fearnley, kaller det en revolusjon i trafikken.
1: Derfor finns det 25 000 av dem i Oslo, altså per i dag. Det antallet skal riktig nok ned til 8 000 fra september har et byråde besluttet. Men hvis vi holder oss til dagens tall, så har trafikkforskerne beregnet at det hver dag kjøres mellom 50 000 og 250 000 turer med elsparkesykkel. Litt avhengig av været og ukedagene. Og det er bare i Oslo.
0: Dermed så slår sparkesykkel trikken. Det er om 150 000 som tar trikken i Oslo hver dag. Så sporveien eller ruta, så det heter nå, taper masse penger på denne nykommeren.
1: Det gjør det, men den elektriske sparkesykleren erstatter ikke bare ture med trikk og buss og taksi. Først og fremst så erstatteren nemlig å gå, altså fotturer. Det har Sintef undersøkt på oppdrag fra statens veivesen. De har intervjuet el-sparkesykler og fått statistik fra legevakta og gjort andre beregninger og analyser og kommet opp med en kalkulator som gir en god pekepinn på hvordan sparkesyklene påvirker både det ene og det andre. Da ser de at over halvparten av el-sparkesykkelturene i hovedstaden erstatter en spasertur.
0: I tillegg så erstatter el-sparkesykkel en del vanlige sykkelturer. Så dette betyr mindre fysisk aktivitet. Så for folkehelsen er ikke el-sparkesykkel
1: noen god Nei, de som måtte håpe på at el-sparkesykkelen kortet de må vi skuffe. Det er nemlig veldig få som oppgir at de tar el-sparkesyklen i stedet for bilen.
0: Sinterforskerne har også sett på klimaavtrykket til el Den genererer jo ikke utslipp når den er i bruk, så sånn sett er den jo klimavennlig. Men hvis du tar med deg utslipp fra produktion, drift og vedlikehold, da blir regnestykket ikke like pent. For sparksykler har kort levetid. så er det i bruk i rundt et
1: halvt år. Ja, det er kort, men hvor farlig er egentlig elsparkesyklene? Denne sommeren så har vi hørt at legevaktene i Oslo har måttet oppbemannet for å ta sig av skadene fra elsparking.
0: Ja, Oslo skadelegevakt har tal fra juni måned. Da var det 429 som skadet sig såpass at de havnet på legevakten. Og forskere ved Transportøkonomisk institutt anslår at det er 57 ganger høyere risiko for å bli skadet på en elsparkesykel enn på en vanlig sykkel. Men dette er usikre tall, og tall fra andre storbyer i verden viser at skadetallet går ned når folk blir mer vant til å bruke disse kjøretøyene.
1: Ja, og så er det ikke helt tilfellig heller hvem det er som havner på legevakta, det er nemlig helst menn, og de er i snitt 29 år gamle.
0: Og veldig mange ruset. Men de aller fleste skadene er mindre alvorlige heldigvis, og de fleste skader bare seg selv. Det får få med
1: ja, de skvetter vel kanskje bare unna. Men uh, de fleste ulykker med elsparkesykkel, de skjer når en bruset yngre man ikke helt får med seg da, et hull i veien eller en trikkeskinne eller en fortauskant. Og det skjer gjerne om natta etter midnatt.
0: Nu blir det forbud mot å kjøre elsparkesykkel etter klokken 23 i Oslo, men ellers er det fritt frem. Og det er det ikke i andre byer. I Paris for exempel så får el-sparkesyklister som parkerer feil eller kjører på forthøet en svigende bot. Og disse tøffe tiltakene er effektive, sier Cathrine Karlsen, forsker ved Transportøkonomisk institutt til forskning enda.
1: Det har vært gjort forsøk med bøter her i Norge også, men risikoen for å bli tatt og faktisk få en bot har vært så liten at det ikke har hatt noe særlig effekt, mener forskerne. Og det er fortsatt ikke forbudt å kjøre el-sparkesykkel på forthøet her.
0: Skal vi oppsummere? Ja. Det er mye moro for mange med elsparkesykkel. Det hadde Kjetil Solvik Olsen helt rett i. Men langt fra bare gøy, og slett ikke for alle. Det har blitt en ukultur også, så strengere regler og bedre håndheving av de reglene er helt nødvendig, mener forskerne.
1: De som sverger til økologisk mat er overbevist om at det er sunnest, mens andre fnyser av økologiske produkter. De mener at konvensjonelt dyrket mat er sunt nok, og noen synes nok at det er litt hysterisk å være redd for å få i seg noen rester av plantevernmidler.
0: Hvem er som har rett da?
1: Ja, det er ikke så lett å si. For det forskes rett og slett for lite på det feltet her, men Forskning.no har publisert en artikel som oppsummerer mye av det som tross alt finns av viten om forskjellene mellom økologisk dyrket mat og konventionellt dyrket mat.
0: Det er Siv som er først av manuenset i ernæring og biomedisin på NMBU, altså Norges Miljø- og biovidenskaplig universitet, som har gått gjennom forskningen. Og den viser at det er forskjell på økologisk mat og annen mat. Det finns for det første mye mer C-vitamin i økologiske produkter, og så er det også mer av en del mineraler i ekologisk frukt, grønnsaker og korn.
1: Og mye kan tyde på at det er mer antioxidantaktivitet eller fenolforbindelser i økologiske bær og grønnsaker. Og det skal være gunstig for helsa, men dette funnet ikke helt entydig.
0: Og i økologisk melk og kjøtt så er det høyere nivåer av de gode fettsyrene enn det er i vanlig melk og kjøtt. Men på den andre siden, i økologisk melk kan det være mindre av viktige mineraler som jodd og selen.
1: Men en ting er de gunstige vitaminene og mineralene. på mange er minst like opptatt av å ikke få i seg farlige pesticider. Og ikke overraskende, det er mindre rester av plantevernmidler i ekologisk frukt og grønt og korn. Dette er faktiskt den mest overbevisende forskjellen, sier Kjølsrud Bøen. Alle studier er entydige här, enten man måler plantevernmidler i selve maten, eller i urinen til de som har spist maten.
0: Forskeren på Ås har selv med og målt rester av plantevernmidler i urin i en studie som ikke er publisert og fagfellevurdert enda. Men den visar at de som spiste økologisk i bare en uke fikk lavere nivåer av pesticider enn de som spiste kommisjonelt dyrket mat i en uke.
1: Ja, så får vi ta med at generelt, altså vanligvis, så er resten av plantevernemidler i maten vi spiser her i landet gått under grenseverdiene ifølge Folkehelseinstituttet. Så da er vel spørsmålet, spiller det egentlig noen rolle for helsa vår om vi får i oss litt rester av plantevernemidler?
0: Det er usikkert, jeg svarer fra forskerne. For selv om det er litt mer sunne stoffer i økologisk mat og mindre ugunstige stoffer, så er det ikke klart dokumentert at det spiller noen rolle for helsen. Og det er gjort utrolig lite forskning på akkurat dette, sier Kjelsrud Bøen. Dessuten er det vanskelig å dokumentere, for mennesker både røyker og drikker og trener i ulik grad, og da er det vanskelig å vite hva som skyldes var.
1: En fransk befolkningsundersøkelse fant likevel at de som ofte spiste økologisk hadde lavere risiko for kreft mens en britisk undersøkelse ikke fant noen sammenheng, bortsett fra en mulig lavere risiko for en type lymfekreft. De franske forskerne fant også ut at de som sverget økologisk hadde mindre fedme og mindre risiko for diabetes.
0: Men kanskje de forskjellige skyldes at de som spiser mye økologisk mat ofte hører? bedre helse og er mindre overvektige
1: ja, i utgangspunktet. Det kan jo hende, men summa summarum da, her trengs det mye mer forskning. Men det som er godt dokumentert, sier her næringsforskeren, det er att et sunt kosthold beskytter mot sykdom uansett om det er økologisk eller ikke.
0: Nå gjør vi et sprangt bakover i tid, til lenge før plantevernmidler og elsparkesykler var påtenkt.
1: Ja, vi skal til en grav i Finland, som er 900 år gammel. Der har arkeologer funnet det de frem til nå har trodd må ha vært en kvinnelig kriger. For hun ble nemlig lagt i graven, kledd i en ullkjole og hadde med sig pyntgjenstander.
0: Ja, der lå flere bråsjer. Men det lå også en sig der, og det lå en kniv, og det lå et sverd. Varannligt märkliga blandningen av gjenstandar som både er feminine og maskuline, har arkeologer tenkt at det må bety at det fantes mektige kvinnelige krigere i den perioden, så ble begravet de med pomp og prakt.
1: Men nå har genetikerne kommet på banen, og de har klart å analysere deler av DNA fra de beinrestene i graven og mener å ha oppdaget noe veldig spesielt. Mye kan nemlig tyde på at den gravlagte personen hadde noe som heter Klinefelters syndrom.
0: Det er en medfødt tilstand som bare rammer gutter. Kleinfelters syndrom skyldes et avvik i kjønnceller, altså X- og y kromosomerna. Kvinner har jo to X-kromosomer, mens menn har et X-kromosom og et Y-kromosom. Men gutter med dette syndromet de har et ekstra X-kromosom, slik at de har tre kjønnkromosomer, et Y og to x
1: denne den fører til at testiklene ikke utvikles som de skal, og de som har den da, de, de produserer derfor mindre testosteron og lite seddceller. Så menn med dette syndromet får også mindre hårvekst og muskler, og utvikler ofte bryster. I dag behandler vi denne tilstanden med tilskudd av testosteron, men for 900 år siden da?
0: Ja, da var det verre. Ja. De finnste forskerne undrer sig over hva denne kromosomfeilen kan ha hatt å si for denne mannens roll i samfunnet i høy middelalderen. En ufruktbar man for det er svært sjeldent at menn med dette syndromet får barn, blev kanske oppfattet som mindre mannlig.
1: Ja, og de spekulerer også i om mannen kan ha blitt oppfattet som ikke-binær, som det heter nå, altså som, som varken kvinne eller man og det kan forklare denne uvanlige blandingen av både kvinnelige smykker og macho-våpen i graven.
0: Og personen blev begravet med dyre gjenstander, det må jo bety at han var akseptert og ikke uglesett i dette samfunnet men narkologene. Han må ha kommet fra en velstående familie, kanskje det var grund til at hans tvetydige kjønnsidentitet ble godtatt, hva vet vi.
1: Ja, de finske de viser også til andre eksempler på personer som er gravlagt med både feminine og maskuline ting, altså gjenstander, og de sier at det kan være vanskelig å tolke kjønn og samfunnsroller utifra gjenstander som personen er gravlagt med. Dette her er en lang og pågående debatt innenfor arkeologi om vad gravgods egentlig betyr sier Marianne Moen. Hun er arkeolog ved Universitetet i Oslo. Men når det er sagt, så mener hun at gravgodset likefullt gjenspeiler den dødes identitet og at det er rimelig det er nemlig å tolke dette funnet som uttrykk for en ikke-binær identitet, altså at den døde ikke ble oppfattet som varken man eller kvinne.
0: Du er månedens forskningspodd historie. Vi må ta med at forskningspodden blir laget for forskning enda. .no. Jeg heter Anne Sønevåg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli, og takk for at du hører på.